0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של למדנו איך חוקרות אנתרופולוגיה באמצעות טקסט. למדנו איך חוקרות אנתרופולוגיה בדרך של השתתפות. ונספיק לדבר על עוד מרחב מחקר שמאפשר לאנתרופולוגיה להכיר את האנושות, והוא המרחב החומרי. פרופסור תמר אלאור, אנתרופולוגית באוניברסיטה העברית, חוקרת נשים, דת ותרבות, ובעשור האחרון חוקרת תרבות חומרית וסגנון מקומי. תספר לי מה חפצים יכולים ללמד אותנו, ונכיר כמה מהם מקרוב. שלום תמר. שלום. אנחנו עוברות ממש לאיזה עולם אחר בתוך אנתרופולוגיה. בפרק הראשון סיפרת לי שהאנתרופולוגיה יכולה לחקור בעזרת הרבה דברים, ויש ענפים לאנתרופולוגיה. אז עכשיו אנחנו מגיעות אל החומר. מאיפה מתחילות? מתי בכלל הבינו שצריך לחקור חומר? האם זה נעזב באמצע? האם אנחנו חוזרות לזה היום? אז לא מזמן היינו בפרק
0: ג' ונפקחו עיניים ועשו להם חגורת, ולכן החיבור הזה בין מושאי המחקר העיקריים שלנו, בני האדם, לבין מה שהם והן עושות, עושים, בוראים, יוצרים את אותו יש מיש, תמיד היה חלק מהסביבה האנושית. זאת אומרת, חיים יחד איתנו, החפצים האנתרופוגנים האלה, חפצים שהם מעשה ידי אדם, הם ממלאים את הסביבה שלנו. הם אמנם, כמו שהחוקר דניאל מילר קורא להם ה-Humbel, הם צנועים, והם שקטים, והם נוטים להעלות אבק אם אנחנו לא נזיז אותם, אבל הם שם, ואנחנו מתנהלים דרכם בחיים האלה, בין אם הם, אנחנו נקרא להם חפצים מאוד מאוד פשוטים, ובין אם זה הייטק, אנחנו מאוד מאוד מחוברים אליהם. ולכן זה, 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 זה הגיוני מאוד שהם תמיד היו חלק מתמונת המחקר האנתרופולוגי, ויותר מזה, והזכרנו את זה גם בשיחות הראשונות שלנו, ש... שחקרו חברות מאוד מאוד פשוטות שלא היה להן שפה כתובה וטקסטים, אז החוקרים והחוקרות שמו לב במיוחד לעולם היצירה שלהם כדי להראות שאנחנו מדברים באמת בציוויליזציה מפותחת, שיש כאן סגנון ויש כאן טכנולוגיה ודמיון ואהבה ליופי וחתירה לשלמות וניסיון לייצר מרחבים שהם מרחבים מורכבים. מורכבים. לפתרון בעיות בחיי היומיום ול... ולייצוג של האומנותי והנשגב, ובעצם לקרב חברות שהן רחוקות מאיתנו ואנחנו לא יכולים לקרוא אותן דרך המילים שלהם, לקרב אותם דרך עולם החפצים שלהם. ואלה גם החפצים שהובאו מן העולמות האחרים והוצגו בהמון המון המון מוזיאונים אתנולוגיים שדרך אגב מפוזרים עד היום. באירופה, במדינות כן. ה... והם מוזיאונים מדהימים, הם בדרך כלל בעצמם כבר מאובקים כאלה. חלקם זכו לתחייה ולעיבוד מחדש דרך גם הבעיות הפוליטיות של הקולוניאליזם, אבל אלה מקומות שאני נורא ממליצה לבקר בהם גם בארץ וגם בחו"ל, ולראות את הניסיון בראשית המאה ה-20, לעיתים בסוף המאה ה-19, לייצג את, את שפע העולם ואת החוויה האנושית במרחביה הגדולים, דרך החפצים שהובאו. נלקחו, נשדדו, נקנו, וכל האופציות, כן, ה... <laughs> <מילה laughs>
1: והובאו לאירופה, והוא הראו סקרנות עצומה. זה מרתק משום שאי אפשר לדעת, אפשר לנחש, וזה גם אפשר להיעזר בציורים ודברים אחרים שנשארו, אבל... אי אפשר לדעת בדיוק בדיוק מה היה היחס של האנשים לאותו חפץ. עד כמה, לא רק היחס השימושי הפונקציונלי, אלא גם היחס הסנטימנטלי, ואיך היו שומרים אותו, האם כזה באיזה מחסן, או היו מטמינים אותו שלא יגנבו, או שהייתי מסתובבת עם זה לא משנה מה. זאת אומרת, זה מאוד מסקרן, כי היום כשאנחנו חוקרות תרבויות, אנחנו, אני ממש חוקרת, כי כשאתן חוקרות תרבויות שקיימות היום, אז אפשר גם לראות את חפץ גם לדעת מה הממד הפונקציונלי שלו, לשם מה הוא לכאורה הומצא בפעם הראשונה שמישהו חשב עליו, וגם להבין את היחסים שאנשים היום מקיימים עם חפצים, ואנחנו מקיימים יחסים עם חפצים. ו- ואז אפשר לקבל תמונה באמת מאוד מורכבת, שמספרת הרבה על האנושות, שזה מושא המחקר. אבל השאלה שלי זה איך עשו את זה בעבר, איך-, איך עושים את זה, איך מבינים מה החפץ הזה היה עבור המחזיק או הבעלים שלו, ואז נעבור להיום ונראה מה עושים עם זה. אז לנתרופולוגים יש לנו יתרון, כי
0: אנחנו תמיד חוקרות אנשים חיים. כלומר, בדרך כלל, יש קצת אנתרופולוגיה ויסטוריה, אבל אנחנו תמיד נמצאים בקרב האנשים שמשתמשים בחפצים האלה. Mm-hmm. אנחנו יכולות להתבונן בזה, אנחנו יכולות לעקוב אחרי זה בשקט, אנחנו יכולים לשאול אותם אודות החפצים. באמת, נגיד גם במחקרים החדשים, אז נגיד, אני מזכירה ספר של טרקל שנקרא Evocative Objects, חפצים מעוררים, mm-hmm. אז היא באמת מבקשת מהאנשים לספר מה החפץ הזה עושה להם, כיצד הוא בעצם מעורר עולם רגשי, או זיכרונות, וכן הלאה וכן הלאה. אז לאנתרופולוגים במובן הזה אין בעיה, אנחנו רואים כיצד זה נעשה, אנחנו עולות לשאול, אנחנו יכולים לתעד וכולי. ארכיאולוגים, יותר קשה להם, הם נפגשים רק בעולם החומרי. כן. אם יש להם מזל, הם רואים בזה מזל גדול, אז יש להם גם טקסטים. ובמקומות האלה יש קדימות לטקסט, כאילו מה שכתוב בטקסט זה נחשב, ואז החפצים ככה מתביישים עוד פעם בפינה. כן. אבל הם פיתחו טכניקות לנסות ללמוד באמת מה היה. עכשיו, הביקורת בתוך הארכיאולוגיה תגיד שהם ממציאים חבל על הזמן, כאילו, אבל אני מרגישה פעמים רבות כשאני נמצאת בסיטואציה ליד חפצים ישנים, או במהלך של עבודה ארכיאולוגית, שרבות מן התחושות שיש לנו היום כלפי חפצים כנראה תמיד היו. זאת אומרת, בדרך כלל אני מנסה להניח שהאדם הקדמון לא היה נורא נורא שונה ממני. ואני מנסה הרבה פעמים להבין סיטואציות כאלה דרך מה שאני יודעת מהיום. וללכת ככה, ככה המדע mm-hmm. הולך, הוא הולך ממה שהוא יודע למה שהוא אינו יודע, רק... וזה מוזר, בהיסטוריה, ועל זה כתבו את, את הספר הנפלא הנכתב היסטוריאנס קראפט, הוא אומר ההיסטוריונים הם היחידים שמתחילים את הסיפור מההתחלה, <laughs> ומתקדמים קדימה, כלומר הם מתחילים, <laughs> שמים את היסודות כן. במקומות שהם יודעים עליהם הכי פחות. נכון. הוא אומר צריך ללכת מהסוף להתחלה, אז כשאני מסתכלת על חפץ מסוים אני מנסה לפענח אותו דרך מה שאני יכולה לחשוב עליו ועל דומיו <laughs> בתוך
1: חברה שחיה עם החפץ הזה. בשלושים השנים האחרונות יש איזו חזרה של האנתרופולוגיה לחקור את היישים האלה, את החפצים האלה, את השימושים. אני סקרנית לדעת למה בכלל הייתה דעיכה. זה נשמע לי שזה ממש חשוב, ואז תספרי לי על התחייה מחדש. אז באמת, במחצית
0: המאה הקודמת וקצת אחריה היה מה שאנחנו קוראים לו ה turn, המפנה הספרותי. הזכרנו גם את זה, את גירץ, את גירץ שאמר שהתרבות היא טקסט. ואז בעצם הייתה איזו רתיעה מלשייך, וזה מה שקרה, כאשר אנחנו חוקרים חברה ללא טקסטים כתובים, אז אנחנו חוקרים את העולם החומרי שלה, ואז כשאנחנו עוברים לחברות מערביות או מודרניות, אנחנו, וזה מה שקרה לאנתרופולוגיה, היא עברה לחקור גם במערב, אז אנחנו מתייחסים למה שאנשים אומרים. ואז במבוכה הזאת, ובאנתרופולוגיה יש המון מבוכות, אז במבוכה הזאת אמרו, אתם יודעים מה? בואו נעזוב את החפצים. והם לא היו יותר אינדיקציה לזה שאוי, אין לנו על מה להגיד על אי של זה, אז נדבר על הגרזן שלו או על הנוצות שלו. ובעולם המודרני בוודאי שאנחנו נדבר על הדברים האמיתיים, על המחשבה ועל הדיבור. אנחנו לא נתייחס לאיך מישהו לבוש, או איך הבית שלה נראה, או איזה חפצים יש לה. לא, נתאר את זה כאנתרופולוגיות, אבל אנחנו בעיקר נאזין לה, לנרטיב של ה-life history של ה... זה נהיה נורא נורא חשוב. למה
1: את קוראת לזה? זה מבוכה על המתח אולי שנוצר בין טקסט לחפץ? לא
0: זו המבוכה. המבוכה עם זה שהאנתרופולוגיה נולדת כחקירה ולמידה של האחר הפרימיטיב. והדבר, כחלק גם מהמהלך הקולוניאלי. והמצב הזה שבו האנתרופולוגים הערבים ייצגו. תרבויות אה, לא מערביות הוא מצב בעייתי מבחינה פוליטית ובשנות ה-60 הוא הופך לבעייתי מאוד. Mm. אבל כדי להמשיך לעשות את העבודה, אז בואו נעשה כאילו מקורות המידע שלנו על האחר יהיו זהים לחלוטין למקורות המידע שלנו על עצמנו. אנחנו נשמע את האנשים האלה, אנחנו נייצר טקסט. ואז ננתח את הטקסט, ולא ננתח אותם רוקדים אה, מסביב למדורה עם אה, חציות יוטה כאלה וזה, חלאס, זה אנחנו לא יכולים לעשות יותר, כי זה קולוניאליסטי, זה אוריינטליסטי. Mm-hmm. אז, אז כל העולם הזה, שהוא כאילו עולם ראשוני מאוד, באמת מטריאלי במובן של נגיעה, של חושים, הוא שם בצד, והמילה תופסת את המקום המרכזי, וכולנו בעצם יצורים. מדברים, מתארים, יצרני נרטיבים, ונחקור רק את הנרטיבים ונדבר מה שקרה משנות ה-80 עד סחרחורת. נדבר על הדבר של הדבר, של... על הדיבור של הדיבור של הדיבור. הדיבור. כן. איזה מוזר. מילים עופות באוויר. איזה כן.
1: מוזר שזו הייתה החלוקה שהתחום הזה הרגיש צורך לעשות. אומרת, הוא לא היה לבד. הוא לא, הוא, הוא
0: לא היה לבד. <laughs> <laughs> הליטרי טרן הזה מאפיין, כלומר, כל המצב הפוליטי שהוא קשור לפוסט-מודרניזם בעצם אומר לנו, ואומר לנו שהמציאות אינה אלא נרטיב, ולכן הדגש הזה ששום דבר אינו כשלעצמו אלא הכל מומצא ומסופר ומתוקף מעצם בניית נרטיב של קבוצה מסוימת, לכן אין מציאות, כל, כל הערעור הזה באמת של הרדוקציה למציאות וכולי, הטלטלה הביקורתית הזאת שהייתה לה ויש לה חשיבות עצומה, אפיינה את כל המדעים, כן? אפילו כולם דיברו על הדיבור. כן. ולא פלא לכן, שאחרי שמדברים על הדיבור של <laughs> הדיבור, מישהו רוצה כבר <laughs> לגעת במשהו, <laughs> להריח, אה, להתבונן, כן? ולכן וזאת מגיע... וזאת תחייה מחדש. מגיע המהפך, ככה, ב- גם ב-turn of the century והמילניה, ואנחנו מתארים אה, מהלך שנקרא The Ontological turn, המפנה ליש. שהוא מפנה מורכב מבחינה פילוסופית, mm-hmm. והיה לאנתרופולוגיה בו מקום מאוד מרכזי לכמה הוגים, דסקולה, לטור, אינגולד, בעיקר אירופאים ואנשים שעבדו באמריקה הלטינית בב, בברזיל, באמזונס, ובעצם מופיע שם שאומר, והוא מתחבר מאוד יפה לדיבורים התיאורטיים שלנו בהתחלה על, על, עלינו כעל פרשנים. כן. אנחנו אומרים, יש עולם אחד, וכל חברה מפרשת אותו, מספרת אותו בדרך אחרת. אז so there is one world and many world views. בעצם החברה האלה אומרים, אנחנו לא יכולים להגיד למישהו שאומר שהעץ הזה כועס, או העץ בוכה, שבסדר, אז אצלנו, בוא, בוא נתרגם את זה למערבית. אצלנו, נגיד, זה, אתה מרגיש משהו, אתה משליך, או אתה חושב... לא. מבחינתו, העץ, העץ בוכה. אז זה לא one world, many world views, זה many worlds. זאת אומרת, האנשים באמת חיים בעולם אונטולוגי, בעולם של יש, שהוא אחר, וחובתה של האנתרופולוגיה, כמי שרוצה את להבין את האחר מהמקום שהוא חי וחיה בו, זה לנסות להגיע לשם ולחפצים ולחי ולצומח, כאילו את יכולה להגיד שיש כאן איזה סוג של אנימיזם, כן? ויש כאן סוג של אנימיזם, ויש כאן ניסיון להגיע אליו מחדש, ולנסות באמת לראות בשותפים שלנו בעולם mm-hmm. שותפים פעילים. כן, שגם משפיעים עלינו. משפיעים, כן, כל יחסי הסובייקט-אובייקט שמכוננים את המחשבה המערבית מימי יוון, משתנים. הם מטולטלים באופן מאוד מאוד חזק. מי הסובייקט, מי האובייקט, האם האובייקט יכול to subject you, כאילו, כן. כן, או to objectify you, סליחה, להפוך אותנו, לחפצן אותנו. כן. ובעידן הטכנולוגי שאנחנו חיים בו, זה נורא ברור לנו שכן. זה נורא ברור שאם עכשיו את ואני יושבות כאן ומשוחחות, בקשר עין, mm-hmm. ושני הטלפונים הניידים שלנו הפוכים על פניהם, כדי שהם לא יקראו לנו נכון. ולא יתפעלו אותנו. זאת אומרת שאנחנו יודעות שיש כאן מקור כוח הפוך על השולחן, ואנחנו ניסינו לנטרל אותו, אבל הוא עדיין נמצא שם, נכון. ואנחנו יודעות שהוא יכול, ואנחנו זרקות אליו מבט, ואנחנו יודעות שיש לו את הכוח להפעיל אותי. לגרום, כאילו, לעשות לי את הפעולה שכאילו הסובייקט היה עושה לאובייקט.
1: נכון, ואז תשומת הלב שלי תלך לשם,
0: שזה בעצם יפעיל אותי. הוא יגיד לי מה לעשות, כן, כן. בדיוק. ולכן זה כל כך ברור לנו היום בעידן שלנו, שאנחנו מאוד מאוד התחברנו חיבור אינטימי לטכנולוגיה, שמכאן יותר קל ללכת ולנסות באמת לחקור מחדש ולחקור אחרת את הכוחות ואת העניין ואת המשמעות של הדברים בחיים שלנו.
1: זה מרתק, משום לי ברמה האישית זכורים הרבה מאוד אה, דברים בחיים שממש ממש ייחסתי חשיבות גדולה לחפץ שבהם. זה לא בהכרח רק איזה דובי, כן? כשאת ילדה או משהו שאת מחוברת אליו שהוא פלאפי כזה וכיפי, אלא ממש אני זוכרת את עצמי מתייחסת לשטיח, או אני זוכרת את עצמי אומרת סליחה לכל מיני דברים שדרכתי עליהם, מדברת לסירים, כל מיני דברים <laughs> <laughs> חוזרים, אז... <laughs> אבל, אבל אני ממש מבינה את זה. זאת אומרת, אני מבינה שאת אומרת שהחיבור האינטימי שיש לנו היום עם, עם כל העולם הדיגיטלי מאפשר מחשבה מחודשת, עמוקה באמת. מת. על ה... על היישים האלה, כן? על מה שמסביבנו, מה שמפעיל אותנו. אבל זה גם תכלס נכון
0: ללא דיגיטלי. לגמרי. ויש ספר נורא יפה, שנקרא "הצלחת שמתחת", אני חושבת שזה של מאיר שלו, אם אני לא טועה. כן, זה של מאיר כן. שלו. זה ספר מ... נהדר. אני קראתי את זה,
1: אמרתי, אומייגאד, עוד אנשים <laughs> בעולם.
0: מדברים <laughs> לצלחות, <laughs> 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 ואז <laughs> אני קוראת את זה עם הנכדים שלי, <laughs> <laughs> ואני תמיד ככה מסתכלת <laughs> על הבנים <laughs> והבנות. והבנות, ואלה מהן, <laughs> במקרה הזה <laughs> זאת היא, נכדה, שהיא נורא נהנית מהסיפור, אבל היא קצת חושדת בחבר'ה האלה, שהם קצת מסובבים, כאילו, שהם... מדברים לצלחות, ואילו השלושה הש, בנים שמאזינים לזה, זה נראה להם הגיוני לחלוטין. ברור. ואז אני אומרת להם, אתם יודעים, לפעמים שאני נגיד נוסעת לאנשהו ויש לי מזוודה ואני אוספת את הבגדים ואני מסדרת אותם וזה, ואז כמה בגדים, בסוף אומרת, לא, אני לא צריכה את זה, אז אני מוציאה אותם, לא אומרת להם, חבר'ה, סליחה, כן. אתם לא נוסעים. ולכן יש את ניר וגלי הנהדרים עם האנימציה שלהם, המרתקת, כן? שבאו ומראים שלם של התייחסות בין נגיד החפצים. בתוך הבית ו, ובמקום הזה באמת שאת חשה שאת חיה עם הדברים האלה והם ראויים ליחס. וזה קשור הרבה לדמיון, ומציק לי הרבה בשנים האחרונות הקשר בין מגדר לדמיון.
1: באמת? תסבירי לי את החיבור הזה שעשית. זה
0: טיעון לא מנומק, על סמך כולה שישה נכדים. זה לא... אבל... כמעט מדגם מייצג. אני מציעה את זה לכל מיני חוקרות וחוקרים, וחלק אפילו במכון ויצהרן מישהי ככה לקחה אותי קצת ברצינות. אני חושבת שבנות חונכו להיות כאן ועכשיו. דיברנו על זה, בנות פטורות ממצוות שהזמן גרמן. את צריכה להיות כל הזמן פנויה לאחרים. אתה, אתה יכול לקחת את הזמן שלך בישיבה ולעוף על איזה סוגיה הלכתית, בין אם היא רלוונטית, היא לא רלוונטית, סע, תחשוב על זה מה שאתה רוצה. <מח> ואנחנו צריכות uh, לדאוג ל... וזו תכונה נהדרת. Uh, מהסיוט? מהסיוט, להיות בסיטואציה, לראות את האנשים סביבך, להיות פקוחה, לשים לב, קשובה להיות קשובה, שקורך, מכילה. כן. זה תכונות נפלאות, ואל לנו לזלזל בהן לשנייה אחת. וצריך להציע אותם לכולם. ומצד שני, לבנים, ולכן זה לא מפתיע אותי שבנים מגיעים לטכנולוגיה יותר בקלות, ולכל הסטארט-אפים, ולכל ה-D&D, ולכל הגיימריות, כי התנועה שלהם בתוך עולם הדמיון היא בלתי בעייתית. לא, כמובן, לא כולם, היא בלתי בעייתית. הם מבינים את המשחקיות, הם מבינים, והכוח באמת של ההמצאה והבריאה נמצא שם. ואני חושבת שצריך לחשוב בתוכניות ה... הלימוד והחינוך. להזמין בנות לנוע בתוך עולמות הדמיון. עכשיו, יש לנו כאן אלפי שנות ציביליזציה להתנהל איתם אחרי שלימדנו אותנו את עצמנו להיות נורא יעילות וג'אגלריות של מיליון עבודות בו זמנית. כן, זה אגב לא ביולוגי, העניין בוודאי שלא, לא, 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 לא. כן, לא, לא, לא. וניסיתי לבדוק את זה באמת עם כל מיני חוקרות שעוסקות בעניינים האלה, אז ברור שזה לא ביולוגי, אבל זה כן תרבותי. אותי
1: מאוד. מאוד. נקודה למחשבה. ממש נקודה מעניינת, אני... מעניין, כי אני דווקא נוטה לחשוב על עצמי בתור מישהי שהוסללה בתור אישה בהרבה מאוד מובנים אה, בחברה, ו... ואת בעצם מדמיית. משייכת. זהו, ואת משייכת את מה שאמרתי לדמיון פורה. אוקיי, כן, אוקיי, אוקיי. <laughs> <laughs> אני לוקחת לא את זה בשתי <laughs> ידיים. בדיוק, <laughs> אל תרפי. <laughs> אני רק רוצה לה... להגיד שהמאזינות והמאזינים שמאזינים לנו עכשיו אומרים, וואלה, שתי משוגעות יושבות באולפן, <laughs> מדברות <laughs> על זה <laughs> שכן, מדברות על שטיחים, <laughs> <laughs> למזוודות, בואי ניקח את זה צד אחד אחורה ונגיד, גם אם אתם לא מדברים לחפצים, אז חוץ מדוגמת הנייד, הפלאפון, למשל, איפה עוד אנחנו בעצם מופעלים מבגדים? לי, או מבגדים, מחפצים בכלל, לא רק מבגדים, עלה לי בגדים אגב, כי אני חושבת על זה שבעולם כל כך צרכני, mm-hmm. מאוד קשה שלא לשים לב לכך שאנחנו מופעלים. מחפצים, מהרצון נכון. שיהיה לי משהו, או מה זה יגיד עליי. נכון, אז זה באמת מאפיין את
0: העידן שלנו, ולכן כל כך טבעי שחזרנו לחקירה הזאת, אבל במומנט המודרני היה איזשהו ניסיון באמת לשים את החומרי, את הארצי, את הגשמי. מתחת לרוחני ולמילולי, ולהתנער, ולהצטנע, ולהצטמצם, ו, וגם בארכיטקטורה, וגם בלבוש, לייצר דברים שמאוד פשוטים, מאוד לא מעוררים או מטרידים את העין, כן, הבנייה, הלבוש, ולשים מקום לרעיון, למחשבה, וכן הלאה. אז... עכשיו צריך לזכור גם כשאנחנו אומרות שאנחנו אומרים, נגיד, מאיר שלב גם משה, באחד הספרים שלום בית, אנשים שנכנסים הביתה ואומרים שלום בית, וזה מביך. <laughs> 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 אז זה עדיין אנימציה, זאת אומרת, אנחנו עדיין משליכים על החפצים את עצמנו. אני מניחה שאם הוצאתי את הסוודר מהמזוודה, אז הוא מתבאס כי הוא לא נוסע לניו יורק. <laughs> אבל מה אני יודעת? אולי הוא מבסוט חלאס, הוא בסך הכל רוצה לחזור למגירה. בא לא להישאר בבית. בדיוק. לכן במחקר האנתרופולוגי שמעסיק היום את החפצים, אנחנו רוצים להבין כמו באנתרופולוגיה. את נקודת המבט של החפץ, לא את מה שאני אעשה לו אנימציה עליו, כן, ש, שקיימת תמיד, כן, החל מאגדות העם, תמיד הכניסו פנימה, ועשו את המהלך האנימטיבי הזה, כן, לעשות האנשה לחפצים. אני לא רוצה לעשות האנשה לחפצים, אני רוצה לנסות... את הבלתי אפשרי הזה, כן. להבין את החפץ שאכן הוא מעשה ידי אדם, אז יש בו ממני. אז יש כאן איזשהו ציר שאולי מאפשר לי להתחיל את העבודה, אבל אני רוצה לראות מה החפץ רוצה. מה החפץ חושב שאולי במקום לשכפל את הרגשות שאני מטילה עליו, שהוא מתבאס כי הוא לא נסע לניו יורק, אולי אם אני אנסה לעקוב אחרי קו המחשבה וההוויה של החפץ, אני אלמד משהו חדש על העולם. אני לא אגיד שוב את אותם דברים. אני אתן דוגמה קטנה. כן. שכבר מעבירה אותנו קצת לנושא שעסקתי בו של הסנדלים, mm-hmm. כשאמרתי שאני רוצה לחקור את ההיסטוריה של הסגנון המקומי בישראל, איך, האם בכלל נוצרה לנו שפה חומרית בארץ, שניתנת לזיהוי, שאם מישהו רואה חפץ אומר, אה, זה ישראלי, האם אנחנו יודעים לזהות, להכיר אחד את השני דרך שפות חומריות שבהן אנחנו מדברים, שזה דברים מאוד מאוד בסיסיים בחברות בעולם, בחברה שהיא חדשה, שאין לה מסורת, אין לה את המטבח שלה, ואין לה את המוזיקה שלה, ואין לה, היא יוצרת את זה עכשיו. נחקרה המוזיקה, נחקרה הספרות, נחקרים היום המטבח. בואו נבדוק אם יש לנו שפה חומרית. וחיפשתי חיפה שהוא קלישאה, שהוא באמת... והלכתי על הסנדל. באותה מידה אולי במובנים של החברה ההגמונית, יכולתי ללכת, את יודעת, על בגדי אטא או על כובע טמבל או על כן. משהו אחר, חולצה רוסית, כל מיני דברים שאפיינו את ההגמוניה ש... שהייתה כאן בראשית המאה העשרים. וכשאמרתי סנדלים, אז, אז כמובן כן, קיבוציות, פשטות, סוציאליזם יחף, לקחו את זה מערבים, וזה נגמר. כלומר, אז בשביל מה לי לחקור? שבע כאילו... של סוציאליציות וזהו. לא, כאילו אם אנחנו יודעים את הכל כבר, ניקח את כל הקטגוריות שאנחנו יודעות. למשל, שהיה כאן סוציאליזם ופשטות, למשל כן. שנכנסנו את החומוס מערבים, אז נכנסנו את הסנדלים מערבים. אז עשינו זה וזה, ואז מתחיל מסע שבו את מתעכבת מכל הדיבורים התיאורטיים. את אומרת, אני רוצה להבין את הרצועה. ואת האור, ואת הגפה, ואת הסוליה, ואת האבזם, ואת הכיוון של למה זה שתי רצועות רוחב, ולמה קוראים לזה תנ"כי, האם נעלו סנדלים בארץ בתקופת התנ"ך, ואם נעלו סנדלים בתקופת התנ"ך, איזה מין סנדלים זה היה, אלה היו. ולהתחיל להכיר את הסנדל, לפרק אותו, ולהרכיב אותו, ולמולל אותו, ולראות איך עושים, ולשבת ליד סנדלרים. ולדעת איך תופרים ומה זה אור. ובסיכומו של דבר, למזלי, הסנדל הזה הוליך אותי דרך ארוכה ומורכבת שסיפרה, לא סיפור שלא שמענו עוד על הציונות, אבל סיפור אחר. וסיפור מפתיע, ואולי סוג של עוד סיפור, שמראה בעצם שבמהלך בנייה של חברה חדשה יש המון המון מקום להמצאה, והמון המון מקום לפעולה. לא רק על ידי מנהיגים, והוגי דעות, ו- וכותבי תזות, אלא כשעשו ציונות נגיד, כן. המון אנשים עשו את הציונות שלהם, באופנים שבהם הם הבינו, וסנדלר מסוים מרחוב דיזינגו עשה את המהלך שלו שהיו לו תוצאות די מדהימות, ועשה פרשנות משלו להוויה שלו דרך החומרים שהוא ייצר, ואלה נקודות שמרתקות
1: אותי. כן, אני לא מצליחה להתנתק מזה שכנראה כדי ללמוד את מה שעכשיו את מתארת או מנסה להתחקות אחריו, צריך בעצם להכיר את האנשים המסוימים שיצרו, כי דרכם בעצם עברו איזה שהם ערכים שהיו נהוגים או מוטמעים באותה תקופה, ודרכם, דרך המהנדסת, דרך מעצב המוצר, הערכים האלה כנראה גם השתרשו, גם, כן, גם פונקציונליות נכנסת כאן, איזה סטנדל נוח בחול, לא יודעת. או לא מה
0: יש לי, מה יש לי כאן, איזה
1: אורות אני יכולה בכלל לעבוד. נכון, נכון, וגם ההיצע כמה המקומי. כמה בעלי מלאכה
0: יש לי, איזה נכון. מכונות יש לי, כל כך הרבה דברים קובעים את זה, ונכון, כל הקבוצה הזאת שאת מדברת עליה. המתכננים, המעצבים, מהנדסי המוצר, mm-hmm. כל אלה לא ממש נחקרו מבחינה אנתרופולוגית. Yeah. המוצרים, התוצרים שלהם אולי נחקרו קצת נגיד באדריכלות, אם אני מסתכלת על הענף הזה שטיפה כן נחקר, וגם לאחרונה. אבל הסטודנט הראשון שלי לדוקטורט שעבר איתי לתרבות חומרית, חקר אנשים שעוסקים בעיצוב תעשייתי, ובעצם מביאים מי רעיון, למוצר, כן? כן? זה מין סטארט-אפ כזה, בוא נחשוב על משהו ובוא נעשה אותו. בטח. ואז בשרשרת הזאת אנחנו בעצם לומדים איך חפצים מגיעים לעולם, והם מגיעים בדרך מאוד מאוד מגוונת ומורכבת, שלאורכה
1: אפשר לעצור וללמוד ממש לא מעט. את יודעת מה מדהים היום? כבר, לא יודעת אם זה היום, זה כבר 25 שנים, אני חושבת, אבל יש שיטה מאוד מאוד בולטת שתופסת תאוצה בישראל, לצערי, מתעכבת להיטמע. והשם שלה זה ה-Design Thinking, החשיבה העיצובית. והחשיבה העיצובית נולדה מתוך רעיון, היא נולדה בעיצוב המוצר הקלאסי, היום היא כבר עושה דברים אחרים, מעצבת פתרונות לבעיות גדולות, כמו תפוצה של מחלות, כמו רעב במדינות מסוימות. והכל וה- הכל בחשיבה העיצובית נולד מהרעיון שהפתרון שאת מייצרת או מעצבת, שאת הולכת להוציא לפועל, הוא Human-Centered, הוא סביב... קהל היעד שלך במונחים עסקיים. וזה ממש מעניין שבעצם זאת מחשבה אנתרופולוגית. זה אומר, רגע, יש לי אחלה רעיון, אבל עכשיו אני צריכה להפגיש אותו עם מי שהולך להשתמש בזה. אז אני צריכה למצוא את האנשים האלה, ואז אני צריכה להבין אותם, אני עוזבת את הרעיון בצד, ואני מבינה אותם לעומק לעומק, ואז חוזרת לרעיון שלי, ואז הוא יקבל מלא פיצ'רים שונים, ודברים שבכלל לא חשבתי עליהם, ואולי אני אגלה שהוא מיותר, כי אנשים מספיק יצירתיים כדי לייצר את הפתרון שלהם לבד, אז אני אעבור לחקור את, את הפתרונות שלהם. אז באמת,
0: המושג של עיצוב מאוד נכנס גם באנתרופולוגיה, לאחרונה יצא ספר שנקרא Anthropology as התחיל לדבר על זה שאנחנו צריכים לעבוד אנתרופולוגים בשיטה של סטודיו, um, בזמן מעניין. שמישהו אחר דיבר כן, או המציאו את המונח לבינר, שזה seminar and laboratory. מנסים באמת לחשוב על המתודולוגיות האלה, אבל צריך לזכור... מעצבי מוצר נמצאים תמיד בקשר עם הקליינטים שלהם, mm-hmm. והם מנסים ללמוד את הצרכים שלהם. אנחנו רואים את זה, נגיד, בכלל כדבר שלומדים אותו באקדמיות לעיצוב, אבל יותר מזה, באמת הרעיון הזה של, קודם כל של design, also beyond the human, כלומר, אתה בעצם עכשיו מעצב סביבות. הוא בהחלט, בשבילנו הרבה פעמים הוא משהו כמו אלגוריה או מטאפורה לאיך שאנחנו עובדים. הדיזיין יוצא מהפרקטיקה הממשית של דיזיין בסטודיו לצורת מחשבה. כן. והנושא שלה, של החומר ובעלי המלאכה שגם הולכים ונעלמים, ומצד שני אנחנו כולנו דיזיינרים על המחשב, אנחנו נוכל... לעצב בבית מה שאנחנו רוצים, וכולם אומרים במנטרה כזאת, במדפסת תלת מימד. כן, לתממד. בדיוק. <laughs> ואולי גם <laughs> להדפיס את, את זה. <laughs> זה. בבית. <laughs> <laughs> hey, אני זוכרת שבחמישייה הקאמרית קרן מור הייתה הולכת, מראה את המשרדים החדשים של איזה משהו, ואז הייתה פותחת דלת לחדר ריק כזה, והיא הייתה אומרת, וכאן יהיה האינטרנט. <laughs> כאילו לא ידענו מה זה, אז אמרו, היא סדרה וסרד, אז היא אמרה, ופה יהיה האינטרנט. אז היום זאת המדפסת תלת מימד. שם תהיה המדפסת תלת מימד שלנו, לגמרי. אבל המקום של החומר באמת בעולם מקבל עניין עצום, גם ברמות הפילוסופיות. הוא משנה את כל התפיסות והדיבורים שלנו, וגם מצד שני, אני לוקחת כיתות סמינר בתרבות חומרית להודו. אנחנו נוסעים להודו ל-12 יום, ואנחנו רק יושבים בקריאה <laughs> ומסתכלים על בעלי מלאכות. מה? בעיקר על טקסטיל, כן. כי הטקסטיל מאוד חזק בהודו, ויש לו קשר ללאומיות ההודית, ולגנדי, ו- וכן הלאה וכן הלאה. כן, אז... יש לו קשר לסביבה, או מים. ויש לו קשר לסביבה, ומים, כן. וזיהום, <laughs> ו- כן. וידיים עובדות, ונולים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו מסתכלים המון המון על הורגים. במקרה הזה זה הורגים, זה לא הורגות, ו- ואחרים, ובעלי מלאכה שהרחוב ההודי אפילו מציע שפע מהם. Mm-hmm. לא צריך uh, קשרים. כדי להגיע אל בעלי, בעלי המלאכה נמצאים בחוץ, והם עובדים עם הידיים ועם, ועם הרגליים ועם הראש ועם הכל,
1: וזה מקום אדיר להתבונן וללמוד על העולם החומרי. בואי נדבר עוד קצת על הסנדל, כדי שאני אוכל להבין איך את בדיוק מנסה ללמוד אותו בלי להשליך את עצמך עליו, <laughs> ככל שאפשר. ואחר כך ניקח דוגמה נוספת שאת עוסקת בה בשנים האחרונות, והיא מטמנה. ומטמנה מסוימת במיוחד, אבל תכף נגיע כן, לזה. המטמנה. כן, המטמנה. <laughs> אז הסנדל שלנו, קודם כל, מה הוא בעצם מהווה? הוא מעין חציצה כזאת בינינו לבין נכון. האדמה. נכון, הוא קודם כל המינימום. שאפשר
0: לייצר כדי להפריד בין כף הרגל למרחב שעליו היא דורכת, אז אנחנו יכולים פשוט לקחת איזושהי חתיכת אור או משהו אחר, קאש, מה שלא יהיה, ולחבר אותה לכף הרגל באופן הפשוט ביותר, וכבר תהיה לנו חציצה כזאת. ולכן היא מופיעה באמת באזורים חמים אצלנו, והיא מופיעה לפני אלפים של שנים. ויש לנו כמובן ממצאים ארכיאולוגיים של סנדלים ממצרים העתיקה וממסופוטמיה ואפילו לפני השנים הללו. ובאזור שלנו בהחלט אנשים מסוימים שיכלו להרשות לעצמם הסתובבו עם סנדלים. מה, השאר פשוט חטפו כוויות? אה, הלכו יחף, כמו שהולכים כאן יחפים, עדיין הרבה אנשים הולכים כאן יחפים. אה, אפשר, אבל לפעמים הם, זה באמת חם מדי. כן, אבל את כל כף רגל של, של קיבוצניק או של בדואי, היא עשויה משכבת עור עבה, שהם יכולים ללכת על אספלט רותח, ו... והם יהיו בסדר, וזה, והם בסדר כן. אז, אבל ברור שזה מגביל אותך בתנועה, קוצים, אבנים ודברים כאלה. עובדה שכשהציעו סנדלים לאנשים שלא היו להם סנדלים, הם שמחו מאוד להשתמש בהם. הם לא דחו אותם על הסף, אמרו, עזוב, יש לי כף רגל שמסתדרת <laughs> עם זה. אז הסנדל הזה, מגיעים לכאן האנשים הראשונים, הם הולכים בנעליים, וצריך לזכור שהערבים שה, הפלסטינים שהיו כאן ושישנם כאן, לא הלכים בסנדלים. זה לא היה, זה לא היה חלק מהמלתחה שלהם, או יחפים, או עם נעליים שהם... Ε票> סגורות? סגורות, כן. סנדל זה לא משהו, ש... לא משהו שהיה קיים בקרב הערבים פה במרחב, אז מאיפה באמת הבאנו את זה? כן. וכדי לקצר מאוד מאוד, ולשמחתי יצא לי גם מעבר לספר בשנה שעברה הייתה תערוכה שיכולנו להראות את זה במוזיאון ארץ, ארץ ban... ישראל. אז באיזשהו אופן, המקור, ההתחלה של הייצור של זה, אנשים אולי הביאו איתם מאירופה סנדלים, או הם מצפון אפריקה, מאיפה שכן יש סנדלים. והסנדלריות הקיבוציות מתחילות לייצר משהו לחברים, והן מתחילות לייצר סנדלים, והסנדלים הללו, הם, יש להם שתי רצועות רוחב. ואילו במרחב שלנו, לפני 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 שנה, הלכו עם סנדל שהרצועה שלו הייתה רצועת אורך אצבע. Mm-hmm. סנדל אצבע, נגיד הסנדל המפורסם של בבא תא ממדבר יהודה, הוא סנדל, סנדל עם אורך, רצועת אורך כזאת שעוברת בין הבוהן לבין יתר האצבעות, הבוהן הגדולה לבין כן. יתר האצבעות, ומתחברת בצורה כזאת או אחרת לסוליה, לגפה. ומה זה שתי רצועות רוחב האלה, שהן ממש לא, ממש לא מאפיינות את האזור, לא את הסנדלים של רמסס ולא סנדלים שמגיעות מאפריקה, ממש ממש לא. מהודו, כן? בהודו הכל עובר דרך האצבעות, אין אף פעם רצועות רוחב. והתחלתי לנסות להם, מאיפה באה הצורה הזאת שהפכה לסגנון כל כך ישראלי שמשתרשר אחר כך לסנדלי שורש ואחר כך בסנדלי נאות שהופכים להיות הסנדל החגיגי של, של משוחררי הצבא ו, ומסתבר. שהמעבר מרצועות אורך לרצועות רוחב מתקיים, מתחיל להתקיים איפשהו אצל הרומאים, כשהם מתחילים mm-hmm. לבנות קליגות, אה, מן מגפי חיילים, mm-hmm. והם צריכים אחיזה יותר טובה, והם צריכים אולי להכניס מתחת לזה גרב או משהו, זה ככל שהסנדל נודד צפונה. הוא צריך להכניס עוד משהו פנימה, ואז בעצם יש לנו שתי רצועות רוחב, ו, והסנדל ש... אני אקצר את הסיפור, הסנדל שאנחנו קוראים לו הסנדל התנכי, נקרא בגרמניה יזוס לצ'ן, סנדלו של ישו, וזה גם או מין כפכף הבית, באמת כמו הכפכפי בירקנשטוק, שהאנשים בארצות בוציות וקרות. משאירים את הנעליים שלהם בחוץ ונכנסים, זה הכפכף בית, שאז בקיץ אתה יכול, נגיד, בגרמניה של פעם, לפני השינוי האקלימי, כשיוצא לחופשת הקיץ שלך לשבעה-שמונה ימים, אתה יכול גם להשתמש בסנדל הזה כמנהל בחוץ. כן. ואז הוא מגיע עם הסנדלרים הקיבוצניקים שהיו מצ'כיה ומגרמניה ומפולניה חלקם, אבל הרבה ממרכז אירופה, זה הסנדל שהם מכירים. אז הם עושים סנדל כזה, סנדל עם רצועות רוחב. והסנדל הזה שמאפשר לקיבוצניקים גם אולי לגרוב גרב, למרות שזה הפך לפופה äh, בערב, äh, שקריר יותר. אבל äh, הם לא יכולים לקרוא לו סנדלו äh, של ישו. לא בשביל זה באנו ארצה. אז זה משנה לו את השם. אז מישהו בתל אביב, שמסנדלי נמרוד אחר כך, כן, משפחה אחרת, ממתג אותו ממטגים, מחדש. והמיתוג שלו כחפץ, וזה מה שמאוד מעניין אותי, כי הפדוראי מדבר על משהו שהוא חפץ מקומי, זה משהו שהתייר מתאווה אליו. זה סוג של עיווי לקחת משהו מן הילידים. כן. או להיכנס, אם תרצי, להיכנס לנעלי היליד. והתיירים קונים בהמוניהם את סנדלי נמרוד בשנות ה-60 וה-70. ונמרוד זה גאונות אחרת, זה היה שם בן אדם, ש- ש- רוזנבליט, שקראו לו ארצי, שגם שינה את שמו לארצי, אם רוצים כאן את הפואטיקה, <laughs> והוא מצליח באמת למתג את החפץ הזה כפניה של ישראל. <אח> בתל אביב, בדיזינגוף, לא בקיבוץ, לא על, ה, לא על הגבעות. בתל אביב הוא עושה את המיתוג ואת האופנה, שזה תמיד מה שקורה. האופנה, לא, האופנה יכולה לצמוח מהפריפריה, אבל היא תהפוך למותג שמתאווים אליו כאשר הוא יעשה את המהלך הזה דרך המרכז שקובע את הטעמים. כן. וזה מה שקרה לסנדל התנאכי, והוא איתנו. הוא חוזר והוא מופיע. בטח. ואפילו נמרוד באופן משמח. הוא מתחדש משמח, שיש לו קולקציות. כן, חברת נמרוד שהזניחה את הצד הזה בתעשייה שלה בעקבות הספר, היא יצרה, בעקבות המחקר, היא יצרה קולקציות מחודשות וחידשה את החנות שלה בדיזנגוף ברוח שנות ה-70. <laughs> וואו, ככה המחקר משפיע
1: <laughs> על המציאות. <laughs> כן. טוב, יש כאן הרבה אספקטים שגם כמובן לא הספקנו לדבר עליהם ונחתכו החוצה, קשר uh, החיבור ומה באמת אומרת החציצה כן. בכל מה שקשור לחיבור שלנו עם הטבע. האדמה. כן, עם האדמה וכולי, אנחנו נשאיר את זה בצד, והמתעניינת תמשיך לקרוא בעצמה. <laughs> בואי נדבר על uh, מתמנה,
0: המתמנה כן. הראשונה בתל אביב. נכון, בשלוש השנים האחרונות, מ-2016, מ- אני עסוקה. יחד עם שותף שלי, ארכיאולוג אסף נתיב, בפרויקט חפירה ארכיאולוגי בתוך מטמנת הזבל הראשונה של תל אביב, שנקבעה בשולי בית הספר מקווה ישראל שבחולון. לשם תל אביב הייתה מובילה את הזבל שלה, החל מכמו שאמרתי, מאמצע שנות ה-20, שאז הוקמה המחלקה הסניטרית של תל אביב, והחלטנו לעשות שם חפירה כאילו שאנחנו עובדים בתוך ארכיון החומרי. של תל אביב. וואו. עכשיו צריך עוד אולי להזכיר שרק לאחרונה בישראל אנחנו מתחילים לתת ערכים, ערכים כספיים גם, לחפצים שיוצרו כאן במאה השנים האחרונות. זאת אומרת, מתחילה להיווצר מין ישראליאנה כזו של אספנים ושווקים. ומכירות פומביות של ראשית התעשייה כאן, של חפצים שנעשו כאן, של עבודות, כמובן עבודות היודאיקה ועבודות בצלאל של ש"ץ, תמיד היה להם ערך. אבל גם לדברים נמוכים יותר. כל מיני בקבוקים של תעשיות מיץ שהיו ונעלמו ניירות, כן, יש אספנים כאן של ניירות המאסטיקיים. של חוברות, כן, הספנים עצומים, וזה תחום שממש הערכים הכספיים שלו עולה ועולה ועולה. ו..אבל אז, אז זה דבר ש... אני שמה אותו בצד, אבל כאן יש לנו כאילו יכולת לצלול, לחפור, להעמיק אל מה שהיה בתוך הבתים ונזרק, ונזרק מטעמים מגוונים, אולי כי נשבר וניסו לתקן ותיקנו וזה נשבר שוב, או באמת הושלך. ואנחנו, מעבר לארכיון הטקסטים, ודיברנו קודם על איך אנחנו יודעים מאוד יפה לשמור על טקסטים ולבנות להם ארכיונים, ולעומת זאת לעולם החפצים, אנחנו מזלזלים בו, אנחנו זורקים אותו, אנחנו לא שומרים, אנחנו מכירים את זה מעצמנו, כשאנחנו ממיינות. אחרי שמיצינו. הרבה פעמים, ממש הרבה לפני שמיצינו, אנחנו מתירים לעצמנו בדיאלוג כזה או אחר לזרוק דברים, ולא רק מהטעמים עכשיו של מחזור, אבל אנחנו, בואי נדבר אפילו על יצרנים. אז נגיד גוטקס, יש להם ארכיון סביר, טוב, אבל יש כאן יצרנים חשובים, כמו למשל עטה, אין אוסף. אין אוסף, הייתה כאן תערוכה עם, עם קטלוג נפלא של טקסטים במחקר ועם פרזנטציות ממש מחמירות לב, דלות. כמעט ואין כלום. אז ההכרה של מייקרים, שאתם עושים היסטוריה ותשמרו בצד דבר מכל קולקציה, לא הייתה קיימת. אנשים נלחמו על, יום, על היומיום, על הצ'קים שחוזרים, על הסחורה, על הפועלים, ולא היה להם זמן להתעסק עם זה. אז אני מקווה שהיום זה טיפה משתנה. אז אין לנו. אין לנו ארכיונים חומרים, יש ארכיון מסוים בשנקר, יש פה, יש שם, יש אספנים פרטיים, זה רק עכשיו מתחיל אה, לעלות. אז אנחנו כאילו יש לנו הזדמנות לחפור, כמו שארכיאולוגים עושים, ארכיאולוגים עובדים במזבלות רומיות, במזבלות נאוליטיות, חלקוליטיות, עובדים. ו... ולראות מה היו החפצים שהיו על שולחנות בתי הקפה, שהיו בקנטינות של הצבאות שחנו כאן, שהיו בבתים הפרטיים, דברים שהעולים הביאו איתם, כי לא הייתה כאן תעשייה. לא עשו כאן כלום כמעט. אנשים, רוב החפצים שהיו בסביבתם של בני אדם, היו כמוהם מהגרים. חפצים שהגיעו הנה או יובאו לכאן. וואו. אז יש לנו גם אפשרות להסתכל על הניצנים של התעשייה הישראלית. כן. עכשיו, מה נשאר? אנחנו בתל אביב הלכה, אז כמובן שכל ההשפעה הרטובה איננה. כך שאנחנו עובדים בעצם עם נפח אשפתי של 20% ממה שהושלך. פלסטיק, לשמח... לא היה, <laughs> לשמחתנו, ויש עץ, ויש... זכוכית. ובעיקר זכוכית. זאת אומרת, בעיקר, 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 בעיקר אנחנו, יש לי פרק כזה שאני קוראת לו, והאדמה הקיאה זכוכית. אנחנו הלכנו, את הולכת בשדות. של מקווה ישראל באזור שהייתה המטמנה, והאדמה מקיאה זכוכית. את באה אחרי הגשם, את מטיילת בשדה, את מוצאת בקבוקים, ואת מוצאת צלחות, ואת מוצאת... ההידוק אה, של הקרקע מעלה למעלה ממש, האדמה מקיאה, <אח> חפצים, ושפע חפצים, וחפצים מספרים ומהממים, ואנחנו עובדים על זה, ובמקביל, אנחנו גם מנסים ניסיון תיאורטי, כאנתרופולוגים וארכיאולוג שקשוב מאוד לסוגיות הארכיאולוגיות, לא להחזיר את החפץ למה שהוא היה, למה שארכיאולוגים עושים, רפאות, ניקיון, תיקון ולהשיב אותו, آه. אלא לנסות להבין מה זה מזבלה. וכאן אנחנו שואלים, למשל, בכותרת מאמר שכתבתי לאחרונה, אני קוראת לזה בארץ החפצים החופשיים. <laughs> כי זרקנו את החפצים האלה, כן, אוקיי? הם התפטרו מאיתנו, הם לא נמצאים איתנו. עכשיו... וזה גם מספר לך משהו על, מספר האדם. על, על האדם. זה מספר לי על ואם אני שואלת על האג'נסי של חפצים, מה כוח הפעולה של חפץ, אוקיי, הנה עכשיו יש ארץ של חפצים, בלי בני אדם. ועכשיו הם פועלים מתחת לפני האדמה עם מכרסמים, שורשים, גרגירי חול, אבנים. יש שם ארץ עבודה של ה non ומסתבר שהם ממשיכים לעבוד שם מתחת לפני הקרקע. ואת זה אסף ואני ניסינו להבין. מה הם עשו שם ומה הם עושים שם כשאנחנו לא מסתכלים.
1: אוקיי, okay, אם אני מנסה לעשות מהלך שמבין את מה שאת מתארת לי, אז הדבר הבא זה לשאול בעצם... זה כן לחזור אלינו ולשאול איך זה משפיע עלינו, לא? זאת אומרת, אני לא נשארת רק בעולם המחקר של החפצים. זה נכון שעכשיו הם עושים את העבודה שלהם במירכאות מתחת לאדמה, במפגש עם מכרסמים וכולי. אבל בעצם, בתור אנתרופולוגית, ולא חוקרת סביבה, אבל לא יודעת, יכול להיות שזה קשור עכשיו. באיזשהו שלב צריך לשאול גם איך החפצים משפיעים עלינו, שזה גם מה שהסברת לי עם הטלפון הנייד ששוכב כאן הפוך על השולחן. זה נכון ואז, לגמרי. אז אולי לא צריך לשאול לא רק מה איך היא משפיעה עליי כשהיא בבית, כשאני משתמשת ב... אלא גם איך היא משפיעה עליי כשהיא זרוקה במזבלה.
0: נכון, אז ההשפעה הראשונה החזקה מאוד זה שאני רוצה להציל אותה. אני רוצה לקחת אותה, להציל אותה, לנקות אותה, למצוא את אחותה, את החלקים האחרים, לרפא אותה, להדביק אותה. ואת נאבקת ולגיד, לא לעשות את זה. ולהגיד, וואו, made in זה. צ'כוסלובקיה. וואי, <laughs> made in Arabia, made in Finland. ולהגיד, תראו איזה יופי, תראו איזה פורצלנים נהדרים היו להם. ובאמת לקח ראשון זה להתאפק ולהגיד, לא, אני לא הולכת לתקן את זה, וזה נורא קשה. כן. זה היה לנו נורא קשה. ברור. וכל מיני מסכן. חבר'ה שעבדו איתנו, האלה, eh, בניגוד לדעתנו. אז קודם כל זה מלמד אותנו כמה אנחנו רוצים לתקן את הדבר וכמה צריך להתאפק כדי לא לעשות את זה.
1: אז זה דבר אחד. במאמר ו- מוסגר אולי גם בגלל זה לא, לא נעים לנו לראות את הזבל שלנו, אנחנו נכון, מעדיפים לזרוק אותו בשביל נ- להתעלם ממנו, נכון. ואז גם, עכשיו,
0: במובן הסביבתי, עבדנו עם שותף eh, גיאומורפולוג, גלעד שטיינברג, והוא eh, מסתכל איך בעצם נוצרה כאן שכבה אנתרופוגנית. בעצם נוצרת כאן שכבה. עם עומק הגענו עד 6-7 מטר, שכל השכבה הזאת היא בעצם שכבה אנתרופוגנית כי יש בתערובת גם של חפצים מעשה ידי אדם. עכשיו, אם את רוצה את הסוף של מה שאנחנו חושבים כרגע, מה הם עשו שם מתחת לאדמה, הם בעצם ניסו לאבד את עצמם לדעת. זאת אומרת, להתפטר מכל זהות תרבותית שהייתה על כתפיהן, עד שלא נצליח לזהות מה הם היו. כן. הם התחלקו והתפרקו ונגרסו על ידי החיכוך שלהם אלה באלה. עד שהם הפכו לסוג של סוי, לסוג של קרקע שהיא קרקע אנתרופוגנית. עכשיו, חוקרי הסביבה יכולים ללמוד מזה המון. על סוג של, של שכבה בעניין אנתרופוגן, ככה פתחנו וככה מן הסתם אנחנו מסיימות, אנחנו מייצרים שכבות גיאולוגיות. כמות ההשפעה שאנחנו עושים והעמידות שלה, חוסר ההתפרקות שלה, משאירה לחפצים לפרק אלה את אלה, אם אנחנו לא ממשיכים אחר כך באיזה שהם פירוקים כימיים או אחרים. והם בעצם, כמו שאני אומרת, אם אני מצליחה למצוא משהו ולזהות אותו, זה משום שבאתי מוקדם מדי. אם אני אבוא עוד כמה שנים, אני כבר לא אוכל לדעת מהו. זה
1: נכון, אבל את עדיין תדעי שזה לא גרגירים של אדמה. כן, בוודאי. את תדעי שזה היה משהו בשימוש כן, האדם, כן, שזה החפץ, זה יצרני. במבט uh,
0: שאנחנו מגדילים אותו מיקרוסקופית, <אח> אנחנו רואים את קליפות הביצים, ואנחנו רואים את הזרעים ואת החרצנים, ואת מאור. חלקי העצמות, ואת חלקי העץ והספוצית. כי והשחצית, זה ממש לא
1: מתפרק מהר, הם, ממש לא.
0: לגמרי, אלה אלה, מין, יש, נוצרת להם מין אחידות שומשומית שבעין בלתי מזוינת את רואה אותם כסוג של מרקם אחד. מרקם אחד שעשוי מהאנתרופוגני, מהחי, מהצומח, מהדומם, ביחד.
1: אז האדם הפך גם uh, למסלע. <laughs> 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 <סוג laughs> <קרקע. laughs> כן, קרקע סוג קרקע. כן, גם זה. <laughs> שנסכם? <שאני> <laughs> ברור. בתחילת דרכן נעזרה האנתרופולוגיה גם בחפצים, כדי ללמוד תרבויות מגוונות, בעיקר תרבויות שלא היו מוכרות למערב. במשך השנים שני שינויים גרמו למפנה במוקד המחקר. שינוי אחד הוא התעניינותה של האנתרופולוגיה גם בתרבות המערב. שינוי שני הוא ההבנה שההתבוננות בתרבויות הנחקרות היא מאוד אוריינטליסטית, קולוניאליסטית, וחשוב להצליח להכיר את הנרטיב שנמצא בכל תרבות. זו הסיבה לכך שהטקסט הפך למוקד המחקר במה שמכונה המפנה הספרותי. בשנות ה-90, המחקר במדעי החברה והרוח גילה מחדש את חשיבותם של דברים, את חשיבותו של החומר, לצד המילים, המחשבות, הרעיונות והתיאוריות, החוקרות והחוקרים ביקשו לגעת מתוך תקווה שכך יתגלו היבטים חדשים של האנושות. זהו מפנה נוסף, המפנה האונתולוגי, ההתעניינות ביש. המאמץ המחקרי הוא הבנת החומר כשלעצמו, בלי להשליך עליו את החוויה האנושית. אלא לשאול מה פעולתו של החומר עליי, כיצד הוא מפעיל אותי, ומה פעולתו של החומר גם במנותק ממני, אחרי שנפרד מהאדם. בעידן שהתרבות הדיגיטלית מאפיינת אותו, קל לחשוב על מצבים שבהם חומר מפעיל אותנו. למשל, מכשירים שמאותתים לנו ומושכים את תשומת ליבנו, לעתים כדי שנבצע פעולה מסוימת. ההפעלה ההדדית הזאת הייתה קיימת גם קודם, וכדי להבין את האופן שבו חפץ משפיע עלינו, למדנו שאפשר להתחקות אחרי מי שברא אותו. מה היו התנאים שעמדו לרשותו ביצירת החפץ? כמה אנשים עבדו כדי שהחפץ יושלם? אילו ערכים השריש בו יוצרו? למדנו גם על המתמנה הראשונה של העיר תל אביב, שנמצאת בשדות של בית הספר החקלאי מקווה ישראל, ובעיקר מתחת לצומת חולון. במתמנה נמצאים שברי חפצים מקרמיקה, מחרסינה, עץ, מתחות, חומרים מפיתוח רשת החשמל של העיר, בלוקים של בנייה, כלי עבודה של רופא שיניים ושיניים תותבות, ובעיקר זכוכית. אפשר ללמוד מהחפצים כיצד נוצרת שכבה אנתרופוגנית בקרקע, בתהליך גריסה של חומרים אנושיים ולא אנושיים. המתמנה הזאת שולחת אותנו לחשוב מדוע אנחנו לא אוהבים לשמור על קשר עם הזבל שלנו, לראות אותו, לגעת בו, מדוע אנחנו מרגישים צורך מידי לתקן ולהדביק ולהציל את החפצים, ומה קורה במתמנות חדשות יותר, שבהן מוטמנים גם חפצי פלסטיק. תודה רבה על סדרה מרתקת, פרופ' תמר אלאור, אנתרופולוגית באוניברסיטה העברית, חוקרת נשים, דת ותרבות, ובעשור האחרון חוקרת תרבות חומרית וסגנון מקומי. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים המופלאים של המעבדה. תודה שאתם ממשיכים להסתקרן איתי. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.